0: Здравствуйте, люди. Прямой эфир начинается на линии Эдвард Чесноков. Так получилось, что в России исторически власть и интеллигенция имели особое отношение. Николай I цензурировал Пушкина. Сталин помогал Николаю Заболоцкому перевести с грузинского поэму «Витязь в тигровой шкуре». Я уж не говорю о Хрущеве, который художников назвал одним нехорошим словом и нагнал бульдозеров на их выставку. И, собственно, на день сегодняшний мало что изменил. И вот все-таки возникает вопрос, а многочисленные артисты, деятели культуры, спорта, признающиеся в уважении, а кое-кто даже к любви, в любви к Путину, они искренны или все-таки нет? Или все-таки заплюшки? Вот именно об этом мы сегодня поговорим с нашим уважаемым гостем. Заслуженным художником Российской Федерации Никосом Сафроновым. Никос Степанович, здравствуйте.
1: Добрый вечер, здравствуйте.
0: Про Путина я вас обязательно спрошу, но чуть позже. А пока напомню, телефон 8 800 200, ровно 9702. Берите в руки свои мобилки или дисковые телефоны, уж не знаю, что у вас, и звоните нам, чтобы ответить на вопрос. Как вы думаете, искренне ли творческие люди в своей любви к Путину. Ник Степанович, все-таки давайте про Путина потом, а вот с вас начнем. Вот вы, я смотрю на вас, и вы то в, на одном эфире, то на другом, то на модной съемке, то на тусовке. Вы только не а вопрос, а работаете-то вы когда?
1: Обычно с 11-12 ночи до 6-7 утра в субботу, с пятницы на субботу до 10, до 11 и так далее. И в воскресенье, соответственно, я... Работаю всегда ночью, а днем, конечно, я пытаюсь поспать где-то до 12 часов, а потом ну, встречи, интервью. Это тоже часть работы, это часть благотворительной моей акции. Я помогаю. Вот сегодня я проводил встречу с представителями школы с ограниченными возможностями. Ну, там целые фонды, вот они обратились ко мне поддержать выделить э, им деньги, средства на работы творческие, там, и бисером, вышивка, и краски, и холсты, и вот 285 тысяч я э, оплачиваю, и им буду вручать сам лично, но это как бы нормально для любого творческого человека, он работает днем, э, и для... ночью. Нет, ночью обычно, но ну, конечно, когда у человека спектакль, э, мне а, позвонил вчера Боря Щербаков. Вот, — А его... это кто? — Борис Щербаков. Ну, это актер, режиссер, <связывающие> замечательный <связывающие> мой друг. и Вот он сегодня не мог встретиться, потому что у него... Вчера мы встретились, но договорились сегодня, он не может... У него спектакль он готовится, он серьезно относится. вот, А, сегодня у него целый день будет фильм, съемка, а завтра у него спектакль, поэтому он хотел освободиться в 8 часов, но будет готовиться вот ну, серьезный э, творческий человек, он готовится, конечно, какое-то время. Я обычно сажусь как ремесленник, работать, но. Часа в 3-4 в приходит так называемое вдохновение, я заканчиваю всегда как художник.
0: Благодарю вас, на мой вопрос вы ответили. Но вот вы только что в процессе вашего ответа, Николай Степанович, сказали, что 285 тысяч недавно пожертвовали для школы для детей-инвалидов. Вот вас не смущает, что отнюдь не все благотворители стремятся об этом говорить и позиционировать себя, вот я пожертвовал столько-то?
1: Ой же задали мне вопрос, я его uh-huh. озвучил, мне же нужно было ответить, что я делаю. Я говорю об этом, да, я построил храм Святого Анны в Ульяновске, часовню, я покурирую две школы, они носят тоже мои имя, я помогаю многим, и таким способом я призываю других принять участие. У меня была история, в которой я в Лип, в общем, я в, в Турции приобрел недвижимость, даже участок на море, ради того, чтобы там восстановить храм Святого Николая. Из мира Ликийских шел корабль, и он потерпел кораблекрушение, это было в 7 веке, а может быть раньше, но в 7 веке, 8 построили храм Святого Николая, он единственно остался живой, после этого стал лечить. И вот у меня была задача тоже, я искал людей, я подключал туда и Никойл, компания «Светков», и Олег Перв. То есть я обращался, они говорят, «Никос, понемножку будем помогать». Но так случилось, что отношения наши подпортились. — С Сейчас... Турцией? — С Турцией, да. Может быть, они восстановятся, и со мной повели очень некрасиво этот участок. — стали у меня. Как-то... А кто?
0: То есть власти вас стали прессовать турецкие? Нет, —
1: Нет-нет-нет, это бизнесмены, угу. люди, которые мне продали, убедили. Там был один партнер русский, но его тоже якобы обманули в результате они решили отнять у меня этот участок, за который я заплатил очень большие деньги. Но идея моя была... Как раз вот благотворительно я хотел вернуть этот храм православному миру. Я думал, что раз газопровод, значит, будет хорошее отношение, и туризм будет Южный развиваться. Южный поток, Да, Южный угу. поток, и туризм будет развиваться, и Турции это выгодно, и они разрешат. Я встречался с Эрдоганом до его как бы... Стоп, а... вы
0: лично с Эрдоганом встречались? Да, я
1: встречал с Эрдоганом По до... поводу этого храма? Нет, ну и по поводу этого храма, но встретился, вот, когда у него были выборы. И вот во время этих выборов в каком, в я с ним году? встречался, да, ну, в 14-м, угу. 13-м, но пару лет назад и что? Не, да, и он сказал, что если он сейчас пройдет, он мне поможет. Но вот начались, видеть какие сложности с Россией, и они повели некорректно себя, некрасиво. Я пытался решать в разных инстанциях, но сейчас вот надеюсь, ввиду потепления. Многие турки, конечно, порядочные, и многие вот, ведут себя тоже не очень хорошо. — Степанович, но вот вы же художник, вы же умеете, наверное,
0: увидеть характер человека. Вот вам Эрдоган как показался? Многие говорят, что он чуть ли не сумасшедший, там истерика, а вам как он показался? — нормально, совершенно угу, нормальный человек.
1: Может. Вы знаете, политика, вот есть художники, типаж есть, там, скажем, рабочий класс, видно его, крестьяне. Это все отражается на лице. Политика... А у него что отражалось? Это особые особые, касты политики. Они везде похожи друг на друга. Вначале они как голуби едят у вас с рук, когда наверху они могут и, и гадить вам на голову. Ну, вот это а, политика. И ты а, уже, когда становишься политиком, ты не можешь подвергаться, скажем, своим желаниям чистым. У тебя всегда есть команда не компания, могут короли жениться по любви. Ну, против, впрочем, да, это. Поэтому они меняются, они становятся более жестче, более. Хорошо, прогнозив... у нас
0: 30 секунд остается. Вот на лице Эрдогана. Вы что увидели, Никола Степанович?
1: Да, мне он понравился. Угу. Активный, агрессивный, такой, какой-то у него был спортивный интерес. Потом я узнал, что он спортсмен, кстати, тоже футболист. У, у нас в гостях.
0: Да, простите, был раньше, что я Мы вынуждены уходить на паузу, но оставайтесь с нами, потому что в следующем блоке мы поговорим о том, за что же наш гость Никос Сафронов уважает Владимира Путина. Это Эдвард Чесноков и программа Культурные люди. Культурные люди. люди на радио комсомольская правда Прямой эфир продолжается. Я напоминаю номер нашей студии 8 800 200 ровно 9702. Звоните и ответьте на вопрос часа. За что творческие люди, художники и артисты уважают Путина? И насколько они искренни в этом уважении? А пока что этот вопрос я задам нашему гостю, художнику Никасу Сафронову. Никас Степанович, как к Путину-то относитесь?
1: Я отношусь к нему хорошо, с уважением, я думаю, что все-таки люди искусства, они тоньше воспринимают историю и прошлое, и настоящую, и у них есть анализ, и есть как бы такая вот опыт, что ли, сознательный, не сознательный, но подсознательный по поводу того, что Путин сделал с Россией, помог, поддержал, восстановил. Ну, сейчас вот я смотрю программу, там, где о Югославии, что как бы нам действительно и снова вернуться к этой истории, которая была в 90-х годах при Ельцине. Я уважаю Путина. Более того, я могу сказать, что я молюсь за него утром и вечером. Я молюсь за Россию, за Беларусь и Украину, чтобы мы всегда были неотъемлемой частью общей большой территории. Неважно, как она будет называться, скорее всего, это будет Россия, но это нормально, потому что, мы помним Тарасия Бульбе, русские, мы русские и так далее. То есть, вот это широкое понятие, и И я к Путину отношусь... э -э Мы видели, что было, и я отношусь из-за этого к нему с уважением. Я думаю, что люди искусства... Я не думаю, что он кому-то там больше делает, меньше. Он делает для всех как бы хорошо, чтобы в России все было стабильно и достойно. Но люди искусство по-другому воспринимают. Они более, скажем, чувствительные, что ли, и видят перемены более заметно. Я вижу при нем все идет, да, сегодня тяжело, вы знаете, наоборот, в эти моменты надо объединяться, вот это сейчас идет война, и нужно в такие моменты, неважно, узбек, турок, там, не турок, я имею в виду, узбек, грузин, еврей, надо объединиться и помочь стране, и Путин возглавляет эту страну, Но мы должны быть с ним в этот момент раньше вместе, а потом, когда все а, рассосется, как бы тогда можем выяснять по-соседски, сколько на грядке ты посадил, сколько забора взял у меня, сегодня идет такая вот иногда Бестолковщина, люди выходят, бастуют. Наоборот, сегодня надо помочь нашему президенту, я готов. А вот, вот я...
0: как ему можно помочь? Как я могу помочь? Вы... Ну,
1: я, например, помогаю. Я делаю выставки по России, по миру, я показываю свой искусств. Я занимаюсь благотворительностью, я э, делаю какие-то акции творческие, позитивные. Каждый, кто может, там, сделать спектакль, не унизить нашу страну в фильме в каком-нибудь или э, в рассказе в, в, в каком-нибудь статье. Не будем она будет пальцем в поднять, каком-нибудь? Поднять, поднять, нет. Комсомольская правда, кстати, очень uh-huh, позитивная, uh-huh. она объективная и очень лояльная. Она делает э, объективные вещи. И она понимает вот эту мудрость Uh, не знаю, Сон Горкин или это руководство вашего издания, но они делают все очень-очень uh, грамотно. Ох, и вы как их... настоящий политик с комплиментами нет, они, к нам нет, пришли. Нет, нет, они не унижаются, они не лебезят, они самостоятельны, этот орган, но делают и интересные программы, и интересные статьи. Я читаю, от Корки до Корки. Да, Нико все Степанович, интересно.
0: вы нам сказали, что вот идет война. Можете пояснить, война, кого с кем идет?
1: Неважно, мировая война против России, скажем, холодная, может быть, другая война, но она идет. Мы видим, сколько несправедливости, сколько подлогов, сколько лжи. Она была всегда, эта война. Вот а, лжи в отношении России. <как> в лжи, конечно, угу. конечно. А, ан- ан- англичане очень радовались и поддерживали Россию, когда она воевала с а, Наполеоном. И когда мы выиграли, они тоже поддельное письмо выдали. Ну, типа, завещание Петра I, который говорит, мы да, заберем Англию, заберем и, 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 и Индию и так, далее, и так далее. Это был
0: маленький исторический <как> экскурс от Никаса Сафронова. А у нас на линии 8-800-200, ровно 97 02 Ростислав, ваше мнение?
2: Добрый вечер. Вы знаете, я думаю, все-таки, я не знаю, как лично Никосафронов, но я думаю, что большинство все-таки не искренне в любви, потому что понимаете, как вам сказать, надо же говорить про завтра, а завтра, я думаю, появятся даже пародии на нынешнюю власть. Я думаю, что придет время, и где-нибудь на правительственном концерте объявят в стиле Светланы Маргуновой, композитора Владимир Путин, слова Дмитрия Медведева, денег нет, но вы держитесь. Вот такие пародии будут. Вот. И знаете, почему-то еще вспомнились слова Игоря Губермана, чувствуя нутром, не глядя в лица пряча отношения свое, власть боится тех, кто не боится и не любит любящих ее». То есть вас и не любит понимаете? Вот это прекрасно,
0: вот. когда радиослушатель подготовленный в эфир приходит, но у Игоря Губермана это еще одно стихотворение. Есть божественность, любовного томления, источник умножения населения. Вот, Никс Степанович, но среди вашего окружения, да, среди людей, с которыми вы общаетесь, наверное, ведь есть люди с другими взглядами, которые там не любят Владимира Владимировича. Вы вообще...
1: знаете, ну, искусство вообще, оно должно чуть-чуть быть в стороне от политики, но в то же время, когда возникает возникают тяжелые моменты жизненные они должны ну как-то иметь свою точку зрения и она должна быть объективной и конечно у человека есть мнение но мы вспоминаем вспоминаем что много может быть ошибок быть у людей нечаянных случайных Дорогая Индира Ганди, говорит Брежнев. Ему говорит, это Тэтчер. Дорогая Индира Ганди, Тэтчер. Да я вижу, что Тэтчер, но здесь написано индираганди Каждый выступает сегодня без бумаги и может совершить какую-то а, Австралию, перепутать с Австрией или еще. Но это маленькие нюансы. Да, это Джордж цепляется. Буш назвал греков грецианцами. Да, ну да, это маленькие нюансы. Главная, основная часть политики, которая происходит. И... Я искренне уважаю, и мои друзья, я, у меня разные друзья в разных, э, но это люди все патриоты, эти люди все э, состоявшиеся, и им не то, что помогает, это может быть... Э, Леонид Рошаль, это может быть Лео Бакири, это может быть Валентин Гафт или или, Табаков Олег, Машков Володя. Это серьезные люди. Это не просто люди, которые получили при кормушке какие-то дивиденды, получили свои деньги за съемки фильма, на съемки и так далее. Нет. Это люди, имеющие свою точку зрения, не просящие, не унижающие, но при этом они понимают, сегодня очень сложная ситуация. Более того, многие не понимают другой вещи, что не будет России, не будет всего мира, не будет Европы, не будет, не будет ничего. Россия всегда была стабилизационным таким фактором между миром и одними, другими. Никас, Степанович, Поэтому а... у нас двуглавый орел. Да.
0: Да, но вот все-таки давайте на чистоту. Вот вы за вашу государственническую позицию все-таки получаете какие-то преференции? Может быть, Нет. и посреди? Одеванные. Нет,
1: нет, нет. Не получай, никогда не просил. Uh-huh. Понимаете, ну вот э, мне давал три э, года назад... Э, Владимир Владимирович, звание заслуженно, Говорит, я думал, давно уже народное. Я говорю, ну вот, я никогда не обращался. Просто выдвинули, ну, получить. Почему нет? Это иногда нужно для пенсии, скажем. Это иногда нужно для того, чтобы мастерскую получить. Но никогда не просил ни мастерских, ни галереи. Хотя, вы знаете, что моими достаточно звучное, но я никогда не просил для себя ничего. Все, что я имею, квартиру, у меня большая, хорошая, я заработал сам. Все, что я делаю, устраиваю благотворительность строю храмы, я делю пополам, заработаю на свои деньги. Часто я зарабатываю их на Западе, на Востоке. Вот я сейчас был в Абу-Даби, там Там пытаются мне построить в Абу-Даби, так сказать, галереи, или в Китае, в Пекине э, галереи. Но я не просил здесь, дайте мне. Я как-то не привык с детства. Я зарабатывал всегда сам, и это моя позиция. Но все, что я заработаю, я делюсь, и нигде а, так сказать, у меня здесь вот дали мне. А я работаю во всем мире, в Италии, в Испании, в Лондоне, где, где угодно, но всегда привожу сюда и трачу здесь на разные акции.
0: — Ник Степанович, ну понимаете, вот мы говорим о патриотизме, о том, что надо родину любить, здесь жить, да, но вот я смотрю, и вот один ваш сын живет с матерью в Лондоне, другой в Литве, там, третий в Австралии, вот это-то как?
1: — Нет, ну и так случилось, вот они все православные, кстати, приезжали к здесь. Один от итальянки. О, я вот познакомился с ней в Лондоне, влюбился и э, женился вот в России. Но Это как решила, э, вешние вешняя у Тургенева. Решил помните да, Русский да, помню, итальянка. Да, она решила закончить университет, и там остался, и там как бы э, дали возможность э, и обеспечение какое-то. В Австралии она немка, уехала в Австралию, вышла замуж. У нас были такие человеческие отношения. Мы занимались как бы у одного гура индийского, и он, она была его инструктором. Вот. Она из Германии, она ни на что не претендовала, просто она буддистка, она решила, раз она беременна, она должна родить. Вот. Что было и с итальянкой, она тоже как бы приверженница была восточной такой философии, и случайно получилось, что она тоже не должна была быть, я венчался, я женился, я оказался порядке, я до сих пор. Я всем помогаю. Кстати, вот смотрите, что происходит
0: на Западе. Там теракты постоянные. Может быть, вы как-то ваших детей пригласите все-таки в Россию, чтобы они тут жили.
1: Ну, вот я сделал квартиру большую, и там у каждого есть своя комната, свое как бы, место, своя площадь. А, так что, может быть. Когда-нибудь, ну на дне рождения они приезжают.
0: Что ж, это очень хорошо. Мы обязательно продолжим беседу с Никосом Сафроновым после перерыва, а пока набирайте номер 8 800 двести ровно 9702 и скажите, искренно ли, по вашему мнению, художники любят Путина. Культурные люди. И люди на радио комсомольская правда Прямой эфир продолжается на линии Эдвард Чесноков. И в гостях у меня заслуженный художник России Ника Сафронов. И обсуждаем мы, за что же наши художники и другие творческие люди любят или наоборот не любят Владимира Путина. 8 800 200 ровно 9702 Звоните и скажите, как по-вашему, вот искренно ли наша уважаемая творческая элита в своих чувствах президента Вот, Ник Степанович, а ваши картины, их же у заказывают, наверное, там чиновники, губернаторы?
1: Да, заказывают, наверное, и покупают музеи, галереи. А
0: вам не кажется, что если бы вы, например, не занимали такую государственническую позицию, если бы вы там скакали на Майдань, у вас бы никто ничего не заказывал, и вы бы лишились источника дохода? Не совсем
1: так. Я работал а в 80-х годах в Италии, в Голландии, там очень хорошо продавался, и когда появились возможности и интерес, скажем, тогда я занимался сюрреализмом, Символизмом здесь я начал а, продаваться, здесь и возникли моменты, так сказать, портретного жанра, и я стал продавать портреты, писать. Я пишу личности, людей интересных для меня. Это бесплатные портреты в подарок, это вот я уже говорил, от Бакирии, там, скажем, до а, людей, которые что-то привнесли в Россию, в ее культуру или в ее экономику, неважно. Это может быть любой человек дос- достойный. Актер, режиссер, Говорухин, Слава или там Шахт Назаров, Карен. Для меня, вот, как бы времена не выбирают, в них живут и умирают. Я живу в эту историю, в Но это Но мы пока еще с вами живем. — я иллюстрирую Все-таки. ее своим творчеством. Но деньги я 80% зарабатываю как раз за рубежом сегодня. — Да я, что? — Я уезжаю туда, и у меня много заказчиков по всему миру, и вот Я сейчас возвращаюсь. в А налоги вы платите? Налоги там плачу, а здесь... Там Там плачу, здесь плачу. Если я здесь продаюсь для галереи или музеев государственных, конечно, я выделяю. Но у меня нет левых денег, я не ворую. У меня нет кормушки, где я могу забрать, схитрить и обмануть государство. Но если я чувствую, что я заработал там, там заплатив за все, я возвращаюсь и делюсь, как я сказал на разные акции здесь. Да,
0: Благодарю вас, Ник Степанович. Сейчас у нас на линии Сергей Троицкий, лидер группы «Коррозия металла», известный также как «Паук». Вот, дорогой «Паук», вопрос, А-а-а. вот ты как считаешь художники и деятели искусства, которые А-а-а. любят Путина, они это искренне делают или не очень?
2: Да-да, привет всем, как бодрость духа, но а, 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 ш, что касается попсовой массии, например, да, которая пляшет по телевидению, да, все это кремарили, им все равно. Что Брежнев, что Путин, что Ельц, например, одно и то же, например. Да, ну, да, даже Пугачева, она постоянно гордится, что она всех этих, этих это, президентов пережила, и даже Путин, и, я думаю, часто, когда приходит на работу, он спрашивает, например, да, называется, а Пугачева не сдохла, например, потому что он боится, что Пугачева его тоже может пере- пере- пережить, например, в да. Вот. соответственно, и все равно, там есть какая-то там Валерия якобы поддержала его, то, что там это Крым наш, да, но ну, это все лоша вранье, например, потому что дело в том, что порсовой матери еще в украинские времена... Оккупировала ну, весь Крым, как называется, каждый год едишь, например, неважно, что в 80-х годах, что в 90-х, что в 2000 х годах, если теро приломишься на машине, например,
0: там везде uh-huh.
2: э, вся дорога э, э, увешена портретами Филиппа Киркорова. Значит, свалили. Ну, сейчас потом... там
0: Киркорова сменил Путин и, в общем-то, да. уже началась да нет, надежда нет, некоторая.
2: Это, там там все, это, все, все плакаты. Паука, вот делятся, ты сам-то я... в
0: Крыму не выступал или планируешь, может, выступать?
2: Ну почему? Мы, мы в Крыму выступали с 196 года, например, на концертах всегда призывали то, чтобы Крым полуостров отделился и присоединился к России, например. Это было в 196 м году, называется, нас в любой момент могло БУ арестовать, например, но как называется, местные патриоты, они сдаря радовались. Мы же всех бандитов, боевиков подговаривали, что придет час Х, например, допустим, и, соответственно, нужно присоединяться к России, например. Другое дело, что э, в том же самом Крыму за все время э, не проходил ни одного постоянного рок-фестиваля, например. Что при украинской власти, например, что при российской, например, да, когда Крым пришел в состав России, да. я это, ну, тут же написал письмо Медынскому, там были а, а, небольшие патриоты спонсоры например, да, которые готовы могли бы часть денег выделить, например, просто так из своих личных, например, чтобы провести грандиозный рок-фестиваль, что приехали там западные, как бы Российские Нет, группы, Сереж, например, Сереж а это...
0: может, не Мединскому надо было писать, а Аксенову там, или Наталье Поклонской?
2: Да не, они как (связь) бы называются (связь) как (связь) бы это фигуры, то в общем-то но как бы и главное, например, но и в то же время они никакой роли не играют, например. Сейчас же, например, это же мода. А, а, баб подставлять на самые, так называется, опасные участки. Потому что баба дура, она же ничего не понимает. Ох, такой ну такой...
0: не надо так говорить. Это какие-то совершенно <с сексистские комментарии. Мы в комсомольской правде такого не позволяем. Нет, нет, Ну
2: да, да. Я просто говорю, как говорят народы,
0: например,
2: вот, например, как вот эта вот, вот депутата, женщина, которая вот недавно за, законы сделала. Вот, Яровая? А, Яровая? Яровая, например. Но вот, допустим, Жирик же не станет озвучивать такие законы, например. да? Миронов не станет. Нет, как это называется. Так, кто у нас будет озвучивать? О, няшняша. О, ярова, Отлично. Вот и давай на нее все повесим. И вся Россия ее прокляет. Даже дети из второго-третьего класса, например, я дочка в школу вожу, например, они целыми днями смотрят моднейшие блоги, например, да, и то уже дети знают про игровую, например, староклассники.
0: Да, Да, благодарю, благодарю, уважаемый Сергей Троицкий, также известный как Паук. Давай просто подведем итог, вот что делать-то, везде попса галимая копалась, а делать-то что, у тебя есть идеи? Да.
2: Конечно, конечно. Называется, нужны, нужны реальные нормальные скрепы. Вы скажите, если бы футболисты любили бы нашего президента, разве они могли так позорно, например, проиграть, например, взятки с Уэлса еще получить, например? Им же наплевать на народ, на президента, на все, например, да? на ходячих отлично, на день победы и так далее. Поэтому, соответственно, мы же помним, да, называется... В 19 веке были моднейшие композиторы, Чековские, Мусорские, которые, которые сами своей музыкой прославили Россию. Их никто не просил. И если кто-то из них, там, я не помню, кто Мусоргский написал там, или кто там это оперу «Жизнь натворяет». Нет, это
0: Глинка написал. Глинка, Глинка, Глинка,
2: ну неважно. Его же никто не просил. Он сам по себе, по, своей душевной, по, по своему душевному состоянию написал эту оперу, например. — а у вот ты
0: чего-нибудь такое напишешь? там, Я не знаю, «Жизнь за Путина» или там,
2: «Крымская весна»? — Почему? В 90-м, 90-м году было написано им президент», например, в общем-то. Вот. А то, что касается Крыма, например, да, называется. Мы 20 лет пиарили крымский портрейн. Массандеру, мы пиарили в рамках сегмента корпорации тяжелого урока, тяжелого урока. Мы же не могли там это пиарить, например. допустим. ладно, ладно, силостой, ладно. Сергей корабли, Троицкий, мы...
0: Сергей Троицкий, лидер группы Коррозия Металла сейчас у нас был на линии. Желаю бодрости духа. Ну, а я... Вернусь в нашу студию, напротив меня Ника Сафронов, заслуженный художник РФ, и обсуждаем, да, давайте поблагодарим уважаемого Паука да, да, за, Сереж, столь спасибо за столь монолог, да, и страстный.
1: Но вот у него, ну, у каждого свое мнение, конечно, и, наверное, по его позиции и названию даже его ансамбля, это все-таки связано с неким легким таким протестом. Но он патриот все равно, видите, он переживается, переживает, он просто не любит людей, которые действительно тоже другие не любят. Как бы, ну воспринимает его не Николай Степанович, не вот, но есть же
0: проблема, есть же другие люди, которые не отождествляют свое будущее с будущим страны, которые поддержали украинский Майдан, которые поддержали убийство в Одессе, и которые занимают в той же медиасфере очень влиятельные должности, которые считают, что Ленинград надо было сдать. А что с ними делать?
1: Вы знаете, я, я пришел к одному человеку это было года полтора назад, но уже кризис был, и он мне говорит: Никас, я не могу тебе столько платить, как раньше. Я говорит, у меня было 17 миллиардов, а сейчас только 7. Мне стало его жалко, понимаете, 7 миллиардов евро это не так много. Для, и вы ему картину бесплатно нарисовали и сжаловать. Я ему Люди мыслят так. Так мозг устроен, понимаете? Они могут и здесь, и там. Они могут обожать э, свою жену, ненавидеть детей. Но ведь эти же люди, очевидно, они, они, очевидно, государству российскому приносят вред. Вот
0: что с ними делать? Ну,
1: понятно. Ну, что значит? Надо убеждать, надо доказывать, надо показывать, надо... Делать фильмы, надо писать картины патриотические, показывать, чтобы они волновали и воспоминать нашу глубокую, дли, длинную историю, понимаете, от Македонской, от, 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 от Донского, Рюрика и до Путина. Да, 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 от Донского скажем, до Минина Пожарского. Нужно привлекать внимание, чтобы у нас была гордость и как ну, бы, радость как за свою раз страну. такой человек,
0: который привлекает такое внимание, Ника Сафронов, оставайтесь с нами, потому что в следующем блоке мы поговорим о самом главном. Оставайтесь с нами. Еще раз вам скажу, это Эдвард Чесноков из программы «Культурные люди». 8 800 200 ровно 9702. Звоните сразу после перерыва. культурные люди. Культурные люди На радио комсомольская правда. Прямой эфир продолжается на линии Эдвард-Чесноков. И напротив меня сейчас кошлянул Никос Сафронов, известный художник, с которым мы обсуждаем, а также вместе с вами обсуждаем на номер 8 800 200 ровно 9702 ждем ваших звонков. И обсуждаем мы вопрос, а искренны ли наши уважаемые деятели искусств в своей любви к Путину. Вот, Никас Степанович, я вспоминаю стихотворение Лермонтова «В очах людей читаю ясно». Страницы злобы и порока. А вот вы в глазах Путина что читаете?
1: Гениальный поэт сказал, но был озлобленный, <laughs> прихрамывал. И был не очень как да бы, и позитивный. Прыщи человек. — Женщины у него на лице а были, ну, женщинам, он ну, не ну, нравился. Да, все за время это. женщины от него отказывались. Я думаю, в Пылу можно сказать все, что угодно. Но mm. он был патриот, все равно он. Любил по-своему Россию и прославлял ее своим творчеством. И он а является одним из самых Бородино. великих да, поэтов,
0: uh-huh. как Байер. А вот переходя к Путину. Шекспир.
1: Путин Лермонтова тоже, кстати, любит. Ну, почему нет? Путин вообще образованный человек. А в ним... его
0: душе вы как психолог, как художник что прочитали?
1: Вы знаете, Путин очень непростой человек. Uh-huh. Он
0: кажется такой
1: очень... Мягкий, с одной стороны, это правда, и он действительно расположен, и он бывает очень сентиментальный. С другой стороны, он жесткий, он дипломат, он политик, человек, который чувствует природу вещей, исторические какие-то опыты прошлого, настоящего. Он человек очень начитанный, человек очень образованный, и человек, имеющий очень серьезный... Эм, стержень и с- свое видение. Он знает историю глубоко, он на этом опыте пытается все-таки взять какие-то примеры исторические, революционные, до да, революции Никас, и, так Никас, далее, Никас, и так далее. — Простите, Потом... у нас
0: телефонный звонок, мне... Константин, вы в эфире.
2: — Здравствуйте, дорогой Никас и дорогой Эдвард. Это Константин, город Владимир. Никас Степанович. Я как военный штурман, военно-транспортная авиация, я везде летал, ну, конечно, меньше, чем вы. И я вас лично люблю очень, бывая на ваших выставках, горжусь вами. Такие люди, как вы, конечно, дай бог, чтобы был весь земной шар, и все руководители государств, чтобы учились у вас, и все предприниматели были мудрыми, такими, как вы. Спасибо вам большое, горжусь еще раз.  —
1: — Спасибо большое. Ну, знаете, приятно слышать от человека, который прожил свою непростую и сложную профессиональную жизнь. Я вообще люблю профессионалов. Я вам обещаю встретиться с вами во Владимире. У меня будет скоро сюрприз для вас, наверное, вот, связанный с этим городом. Будет, возможно, там галереи, может быть, даже еще что-то. Будет мастер-классы и будет школа иконописи, которую я буду возглавлять. Я Владимир очень люблю. Там замечательный губернатор, мэр, две женщины, глава города, потрясающий человек. Там все позитивные люди и профессиональный город. Он все время
0: развивается. Все ну, время... Это, кстати, по закону а... жанра нашей программы концу, мы обязаны чем... были сказать о творческих планах, которые вот, да. Степанович сейчас озвучил. Но давайте с другой стороны поставим вопрос. Если бы вы сейчас рисовали портрет Путина или как правильно рисовать ну, портрет? Рисовал может, карандашом да.
1: и аквариум, а писал маслом. Писать,
0: да. да. Ну, вот я же не знаю, у меня нет ну, ну, образования. Можно. Вы бы на какой фон? Путина поместили. И понимаете,
1: у меня он на фоне флага российского. Угу. Это как бы небо России, светлое небо, и на фоне него как бы сквозь вот талисировку такую прослеживается флаг России.
0: То есть не какой-то интерьер, там не церковь. Нет, я думаю, что он вне, этого,
1: он вне кабинета, вне пространства. Это человек мира, это человек действительно один из самых уважаемых в мире людей. Мы недооценим его. И иногда он страдает от того, что вокруг него не всегда люди а может быть с одной стороны преданные, что было у Алиева Гейдара, он ценил людей преданных, но из-за этого потом были многие проблемы. Угу. Никто не А среди эль-хан. политиков, среди политиков, а, он...
0: если, простите, что первое, просто да. время, на скажем, не угу. вот среди политиков есть ли люди? чьи портреты вы бы хотели написать, а вот они как-то вот времени не находят, может быть.
1: Я вернусь, может быть, к началу нашего разговора. Угу. Мне интересно все. Времена не выбирает, угу. как я сказал. Мне интересен каждый человек. Но те, кто состоялся. У меня есть такая фраза, как бы никто не интересуется, кто ищет миллион, но всем интересен, кто его нашел. Мы говорим в переносном смысле. Мне интересен От Лео Бакири, так скажем, до Михалкова. От угу от ä, Жириновского, который, кстати, тоже писал. А, до «Любовь с Лизки». Но вот о тех, и разных вот, кстати, я о разных встреч... времена, с... Да, встречался Степаныч. с Ивановым, о котором я всегда имел свое uh-huh. какое-то мнение, uh-huh. оно было очень uh, субъективное, и узнал человека увеличившего. Это вы про Сергея Иванова. Сергей uh-huh. Борисович, интереснейший uh-huh. Uh-huh. человек, Глава потрясающий собеседник, uh-huh. мягкий, доброжелательный, профессиональный, а вот, с, а вот с, с множественными знаниями
0: языков и опытный. А вот с Вячеславом Володиным вы встречались?
1: С, С Володином да. мы виделись, но я его не знаю. Он для меня пока я его видел когда-то в Саратове, когда туда приезжал Каяцкого, он со мной. Ну а э, вот его психологический знаете, портрет Володина
0: можете нарисовать? Э, Ведь первый зам главы администрации. Я думаю, он закрытый человек.
1: Угу. Даже Сурков был более открытый, этот более такой э, в своем коконе, в своем вот э, в мире. И, наверное, он что-то делает очень важное и нужное, но его нельзя вот так взять и сказать. Вот он, как Жириновский, открытый. Жириновский тоже, кстати, непростой. Когда с ним общаешься ближе, он настолько другой, да, чем другой. нежели а, на сцене, как 2-3 uh-huh. человека появляется, он оратор, а когда в беседе он, он мудрый, глубокий, интересный, очень тонкий собеседник, и говорит очень правильные и красивые и грамотные uh-huh. вещи. Вот, и Даже Степаныч, у него Н- очень с Степаныч, и очень а, В
0: интервью к порталу Мир Новостей в 2014 году вы сказали, что если бы вы жили в Германии в 30-е годы, вы бы портретировали Гитлера. Вот это не перебор?
1: Нет, это была цитата, вырванная из контекста. Когда-то была такая, сейчас смогу ошибиться. Леня Синчтен, по-моему, или Хичтэн, который да, который делал фильм о Гитлере и ездил на Нюрнбергский процесс, такой микро после войны, и говорит, вот вы прославляли, и говорит, если бы я была при Сталине жила, я бы делала о нем, или если при Ленине о Ленине, я бы жила при этой власти, я ее иллюстрирую, я всего лишь художник, то есть вот времена не выбирает, которые она, кстати, тогда и сказала, в них живут умирают. умирает. Она художник, она вот, понимаете, мы не знаем, какие были шумные, плохие, великие ораторы, но мы знаем, что Леонардо ну, их вот. написал, э, что были папы разные, но Веласкос писали портреты людей которые остались в истории благодаря Ну, портретам. Понимаете, но,
0: но вот Альберт Шпейер, да, он же тоже был выдающимся архитектором, да, а еще и работал у Гитлера рейхс рейхсминистром вооружений. Вот это тоже творческий человек? — Вы знаете, Или все-таки я нет?
1: думаю, он художник, как и Давид, который писал Наполеоны, потом его изгнали, но его картины остались, в мире Марата, Марат, если вы помните, картину сверх... то есть на мосту стоит Но, но, но я на не могу коне.
0: закрыть глаза на то, что при Шпеере, при всем его таланте, в четыре раза увеличивались производства боеприпасов когда он был министром из которых нас убивали
1: вы знаете но ну, люди живут в своей стране они э, попадают под свое влияние они верят в свои идеалы у нас свою революции были свои когда брат шел на брата отец на сына и возникают и издержки, наверное, может быть, он потом тысячу раз об этом пожалел, но в тот но момент, когда он, когда он попал в тюрьме в фарию, после Нюрнберга, я думаю, что он наверняка пожалел. Обаяния, а Гитлер обладал магией просто. Я читаю сейчас о нем воспоминания. Это был человек совершенно непростой, как о нем пишут дебил, неумный фрейтер. Во-первых, он боевой, имел два креста, но он был активный, его не давали дальше развиться в области, так сказать, военной, не давали чины. Но это был герой. А вы видели его акварели? Вот его акварели Ну, акварели с художественной точки. Акварели, конечно, слабые. Он не художник, но он и не рвался. Он боялся рисовать. Он скрывал об этом. Второй раз не рискнул пойти на архитектурный. Боясь, что он был амбициозный. Но он был человек как бы вот завороженный своей идеей, он был. Да, под... было... Поэтому, да, наверное, да. Его, его нация уважала тогда. А потом поняла, Никас что, что это не да, так.
0: У нас остается минута, поэтому я хотел вам задать заключительный вопрос. Сейчас очень многие молодые люди, молодые художечки наши сидят и слушают и задаются вопросом: вот почему у Никоса картина стоит как квартира в Москве, а вот мои картины никто не покупает? Вот вы в эту последнюю минуту что можете ответить им?
1: Ну, во-первых, мало писать картин. Нашли э, работу, которая была продана за 45 фунтов. Э, недавно обнаружили это в 57 году, что это Леонардо да Винчи. Она стала, ушла за 225 миллионов фунтов. Это имя, это работа, это э, как бы профессионализм. То есть здесь собирательный момент известность. Есть много, наверное. Да. Но я был, знаете, в да. короткое замечание, когда выставляют картины, когда выбирали картины, была и такая это шутливая история:
0: Никас и Сафронов. Мы вас любим. хранили вас всех Бог верим, удачи. что все будет хорошо. До свидания. Всего вам доброго,
1: культурные люди.